0: Buenos días, es miércoles 26 de abril de 2023, capítulo 970 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy quiero hablarte de un fantasma. Eh, de un fantasma, no es nadie que me haya pasado en un BMW de hace 30 años a toda velocidad y con el escape libre no, 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 hablo de un fantasma de los de eh, verdad, entre comillas, de un ectoplasma de un retornado, en este caso de un revenant eh, me ha pasado en el trabajo o sea, os lo tengo que contar mm. Algunos se piensa a lo mejor que estoy de vacile. No, no, no. No estoy de vacile. Llegad hasta el final. Aunque ya os digo que todavía la historia no está aclarada. Por lo tanto, para mí esto todavía es un ectoplasma. No tengo ninguna otra explicación. Eh, que sea un, un ectoplasma tampoco es una explicación, ya lo sé, pero es la única explicación que os puedo dar. Veréis, eh, yo los lunes suelo recibir, por, por motivos eh, que ahora no vienen al caso, ahora me toca recibirlo a mí, antes lo hacía otra compañera. Todos los lunes recibo eh, un correo electrónico con un resumen de aquellas intervenciones de la policía local que son relevantes para nuestro trabajo. Y el pasado lunes, y sigue sin aclararse... Recibí un correo en el que se me explicaba la intervención del, de una patrulla eh, con una persona que eh, llamaba la atención de los policías porque su vecino le estaba enviando aire envenenado. Sí, así como suena. No voy a dar más explicaciones porque no las puedo dar ni las debo dar. Pero básicamente para que me. para que veáis un poco también cómo está el mundo. ¿eh? Quiero decir que el mundo está muy complicado últimamente. Pero no, no, no es ese el problema. El problema es que cuando me identifican al vecino, me pasan la identificación, pues para lo que suele ser una práctica en mi trabajo, ¿no? Que sería, por ejemplo, comprobar con su médico. Eh, si tiene, si tiene permiso su médico, porque tampoco ya en estos tiempos que corren nosotros podemos intercambiar información sin que la persona, el administrado que podríamos decir oficialmente, eh, nos haya dado previamente el permiso, ¿vale? Pero sí al menos hacerle saber que ha habido una intervención de la fuerza pública en una situación en la que como mínimo la persona ha presentado una cierta confusión desde el punto de vista mental, ¿vale?, en esas estábamos cuando yo me voy a... Nosotros tenemos varias formas de comprobar una identidad o de comprobar si es alguien a quien conocemos, ¿vale? Porque somos muchas trabajadoras sociales en el equipo y aunque a mí no me suene el nombre de entrada, eh, puede ser el... una persona atendida por otra compañera o lo que sea. Entonces yo me fui al eh, gestor, que tenemos de gobierno vasco de, de expedientes digamos de intervención social y no me aparecía el nombre. Me fui al gestor de expedientes municipal que ya es más raro porque ahí digamos se refleja todo lo que un vecino hace con el ayuntamiento desde cambiarse el padrón hasta pagar una multa o recibir una ayuda y tampoco me aparecía y me fui definitivamente al padrón municipal y en el padrón municipal tampoco me aparecía, pero me decía que figuraba en el histórico. Es decir, se trata de una persona que alguna vez ha estado en el padrón del municipio. Eh, bueno, voy y compruebo que hay unas letras, eh, figura en el histórico, pero figura de baja. Es decir, no está de alta en el padrón, eh, ya no vive en el municipio. Pero además es más complejo, porque si alguien que ha vivido en el municipio se ha ido del municipio, pone que ha estado, es decir, figura en el padrón, figura de baja, pero figura, no figura en el histórico, figura de baja, y además nos dice destino, destino, Getafe. Bueno, pues ya sabemos que es una persona que una vez que des se mejor dicho, una vez que se fue a empadronar a otro sitio, el siguiente municipio donde se empadronó es Getafe y esto lo ves porque desde Getafe habrán tenido que mandar al ayuntamiento del municipio donde trabajo, habrán tenido que mandar un aviso de que esa persona se ha empadronado en Getafe y que por lo tanto se proceda a la baja del municipio de origen. Esto es una cosa muy curiosa que si queréis un día lo hablamos si os interesa el tema de los empadronamientos y cómo va, ¿vale? Porque antiguamente no se hacía así. Antiguamente tú ibas al municipio donde estabas empadronado, pedías la baja y con el papelito de la baja te ibas al nuevo municipio a darte de alta. Lo que provocaba que mucha gente al final perdiera su empadronamiento. Porque si pasaba, no me acuerdo si eran 15 o 20 días, y tú no te dabas de alta en el siguiente municipio, directamente tenían que hacerte un alta ya de una manera un poco extraña. ¿vale? Y figurabas de alta, rompías de alguna manera tu tiempo... Seguido en el padrón en un municipio español. Pero, bueno, el caso es que el hombre aparecía en el histórico y el motivo de la baja no era un desplazamiento a otro municipio. Figuraba en el histórico de baja con una clave que era DE. Inmediatamente pensé, este tío está muerto. Y coloqué el ratón encima del, de la clave DE, e, para comprobar, efectivamente, se reveló que SDE ponía de función. Me salía un, una información emergente en el típico pop-up emergente ahí que te sale al lado del ratón para aclararte un término de función. ¿Vale? Llamo al área de estadística municipal y pregunto por el sujeto. Y digo, oye, ¿me aparece esto? No, puede ser un error. Puede ser un error porque al volcar el padrón antiguo, algo que se hizo hace ya varios años, eh, en algunos casos se ha podido producir algún tipo de corrupción del dato y al saltar al nuevo al nuevo padrón, pues esa persona ha podido saltar pues con esa calificación de dado de baja. vale, Sería muy extraño porque todo eso se hizo con sumo cuidado. El padrón en España es algo que da casi derecho a la existencia civil, por decirlo de alguna forma, y... Y no podemos jugar con el padrón de la ciudadanía, evidentemente. Pero no descartaban que se hubiera podido dar ese, ese problema. Cuando me lo estaba diciendo la compañera, que a su vez estaba entrando en las tripas del histórico para ver quién era y qué estaba pasando con este señor, yo de pronto sufrí una especie de iluminación y le dije, perdona, haz una cosa, mírame el año de nacimiento. Año de nacimiento del sujeto que había acusado durante el fin de semana, llamando a la patrulla de la policía local a su vecino, de enviarle aire envenenado, año de nacimiento, 1904. Es decir, que ahora mismo tendría 119 años. Lo que yo conozco hasta ahora, y en cuanto tenga nueva información, yo os lo revelaré, posiblemente sea algo que nos, des nos desinfle el globo, que nos lo pinche, pero por ahora tengo una denuncia con llamada a la policía local, identificándose. Desconozco si presentó su DNI o simplemente le tomaron los datos, pero tenemos el número de DNI, tenemos su nombre, sus apellidos... Y su calle y piso y mano y puerta de residencia de un señor que ha hablado con la policía local durante el fin de semana que acusa a su vecino de enviarle aire envenenado y que está muerto está muerto porque quiero decir nació en 1904 figura de baja en el padrón Muerto desde el año 89. Entonces, ¿quién ha presentado esta denuncia? ¿Con quién ha hablado la policía local? ¿De dónde ha vuelto este señor para decir que el vecino le envenena el aire? ¿Y lo que más me preocupa? ¿Y lo que más me seduce de todo esto? ¿Acaso este vecino está revelándole a la policía, a la autoridad que puede investigarlo, cómo acabaron con su vida. Ahí lo dejo. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com. Hoy, más que nunca, se aceptan teorías. Donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana jueves.